0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Wir unterhalten uns hier über den Bibeltext, der in ungefähr zwei Wochen gepredigt wird. Und wir machen das, weil wir denken, dass dabei gute Ideen entstehen. Einfach im Trübe reden und gemeinsam über den Text nachdenken. Und wir, das sind heute ich, Esther, äh, und ich unterhalte mich mit Elisabeth. Hallo Elisabeth.
0: Hallo Esther.
1: Äh, wer bist du und was machst du?
0: Ich bin jetzt gerade Vikarin in Neuburg an der Donau seit... März 2021. Das heißt, ich habe jetzt noch bis August und da bin ich gespannt, wohin es weitergeht. Mhm.
1: Ja, schön, dass du mitmachst. Das, ähm, wir, wir kennen uns so noch gar nicht. Äh, also mhm. umso mehr freue ich mich, dass du dich auf das Experiment einlässt und ähm, deine Gedanken mit uns und mit mir teilst. Ja, wir, unterhalten, ähm, wir unterhalten uns heute über den Predigtext für den 15. Januar. Ähm, genau, schon nach Weihnachten, gerade noch schwer vorstellbar. <lacht> ähm, das ist der zweite Sonntag nach Epiphanias und der Predigtext steht im zweiten Mose, dem 33. Kapitel, ähm, genau, ab Vers 18, die, die verbleibenden Verse sozusagen. Und äh, ich finde, es ist ein relativ, oder mir, mir ziemlich bekannter, Text, aber ja, das ist auch mal schön, so bekannte Texte zu lesen. Ich lese einfach mal vor aus der Übersetzung nach Luther 2017. Und Mose sprach, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er sprach, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will ausrufen den Namen des Herrn vor dir. »Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich.« Und er sprach weiter, »Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht.« Und der Herr sprach weiter, »Siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin.« dann will ich meine Hand von, von dir tun und du darfst hinter mir hersehen. Aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Soweit der, der Predigtext für den 15. Januar und ähm, meine erste Frage oder so die Einstiegsfrage, was sind deine ersten Gedanken, wenn du das so hörst jetzt oder gelesen hast?
0: Also ich muss sagen, Immer in dieser Erstbegegnung mit diesem Text fühle ich das, oder finde ich den unglaublich nüchtern. Also ich habe mhm. im ersten Moment irgendwie mal also gar keinen Zugang. Ich finde das so. Das klingt erstmal so distanziert und ich merke dann aber je, je öfter ich ihn lese und je mehr ich mich hineinbegebe, desto mehr spüre ich da, wie viel Nähe eigentlich ist. Und ich finde das so ein ganz spannendes ähm, Verhältnis, was da eigentlich ist. Diese diese Nähe und diese Distanz. Ähm, das, das ist gerade bei mir da ein Gefühl.
1: Mhm. Also so Distanz, weil es irgendwie auch so ein bisschen technisch klingt, also, oder äh, technisch ist vielleicht nicht ein gutes Wort, aber weil es ja äh, so ganz, wie kann das überhaupt gehen? So, ähm, Ich stelle dich da in diese Felskluft und dann gehe ich vorüber? also es ist,
0: ja. Genau, also ja. einerseits vielleicht, genau, dass es keine typische äh, Gotteserfahrung ist, die man wahrscheinlich mhm. so macht, aber auch dann dieses, nee, also anschauen darfst du mich nicht. Also wenn ich dann so vorübergegangen bin, so von hinten darfst du mich angucken und dann auch dieses, wem ich halt gnädig bin, dem bin ich gnädig. Also mhm. da hat, das klingt für mich erstmal nach so einem Gott, der ganz weit weg ist. Ähm, mhm. und, ich finde, es ist erst, wenn man sich da so Stück für Stück reinbegibt, ähm, spürt man, dass es dann eben ganz anders ist. Aber ich glaube, dass es auch gewollt ist, dass da auch eine Distanz erstmal aufgebaut wird und gesagt hat, schau mal, hier gibt es auch Grenzen. Ähm, mich kannst du eben auch erstmal nicht sehen. Ja, Oder mein Angesicht sollst du jetzt auch erstmal nicht anschauen. Ähm, mhm. Wir haben schon ein gutes Verhältnis, du, Mose und ich, aber also... So gut dann auch Aber, nicht.
1: <lacht> ja, oder vielleicht gerade deshalb will ich dich nicht in mein Angesicht blicken lassen, weil das würdest du nicht überleben. Naja, also das ist, es, mhm, könnte man es auch hat überleben. ja auch was. Irgendwie hat es ja auch was von Fürsorge. Mhm, mhm. Also ich, ich überfordere dich nicht. Ähm, weil Mose will ja Gottes. Ähm, wie sagt er das? Er will seine Herrlichkeit sehen. Uh -huh. äh, also, das ist ja auch irgendwie sowas wie ein ähm, ich will wissen, wer du bist. Uh -huh. äh, und, und er hat ja nichts davon, wenn er das dann nicht überlebt. Jetzt mal ganz platt ja. gesagt. So, ähm.
0: Man könnte ja auch ganz frech fragen, warum Warum maßt sich Mose überhaupt an, das sehen zu wollen? Also, ähm, mhm. muss man ja so dran denken, so, so, eigentlich sollst du doch nicht sehen, der, der Glaube sollte doch ausreichen, so, warum, warum möchtest du denn das überhaupt? Und ja, eben, mhm. äh, vielleicht, ähm, vielleicht will, will Gott ihn da auch nicht überfordern, kann, und ist auch eine Möglichkeit, ja. Mhm.
1: Ja, ich finde, der, der Text oder dieser Abschnitt, ich finde immer, der zeigt was von Gottes Herrlichkeit. Also schon allein diese Erzählung zeigt was von der Herrlichkeit, mhm. nach der ähm, Mose fragt. Also weil es auch so, ja, weil weil vielleicht gerade weil diese ähm, Formulierung Gott so ein bisschen in die in die Ferne rücken. Also ich mhm. finde, es macht Gott eben auch groß und äh, gerade weil er nicht so nahbar ist oder ähm, ja, weil ich sich auch ein bisschen, das sperrt dieses, ich bin, äh, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Also das ist ja auch jetzt nicht unbedingt wahnsinnig eingänglich, dass man denkt, ah ja, klar, so ist es jetzt. Mhm. Sondern es ist ja so, so ein bisschen zum drüber nachdenken. Was ja, heißt es jetzt absolut. überhaupt und was heißt es dann für mich? Also mhm. ist er mir jetzt gnädig oder nicht? Mhm. Und, ja.
0: Also was ich, das ist das ist sehr klar, das ist äh, wahrscheinlich der, der wichtigste Satz ähm, hier ähm, und ich habe da gleich zwei Assoziationen, natürlich das erste, ähm, wenn man von Exodus 3 kommt, ähm, also eben wo ja, ähm, ja wo da eben Gott sich vorstellt, eben ich bin der, der ich mhm. bin. Ähm, und hier eben auch so, ja, wem ich eben gnädig bin, dem bin ich gnädig. Also es ist gleichzeitig es ist eine Aussage, die irgendwie ganz viel sagt oder eben gar nichts, also je nachdem, was man eben reinliest. Ähm, mhm. Es ist also so ein bisschen wie eine Selbstvorstellung eben. Also Es, mhm. ist, es ist eben dann doch, und da, das meinte ich auch so mit diesem, je näher man ähm, reinguckt, desto persönlicher wirst denn, Weil äh, in, in, in Exodus 3, eben Mose vor dem Dornbusch steht, ähm, da ist es ja auch eine ganz persönliche und aber eben auch ähm, erschreckende Szene für ihn. Ne? Also wie du gesagt hast, also er soll dann ähm, den, den Blick abwenden und ähm, er ist da schon, er spürt auch Furcht. Ne? Und ich finde, dass es hier ähm, kommt es auch ein bisschen durch. Also da sehe ich auch eine Parallele mhm. äh, zwischen mhm. den beiden.
1: Ja. Ich finde, Furcht trifft es ganz gut, äh, weil weil also die Herrlichkeit wird so mit Ehrfurcht verbunden, mhm, also mhm. Ähm, ja Aber es ist ja nicht nur, dass, dass er seine äh, Augen verschließen soll, äh, Mose, quasi bis Gott vorbei ist, mhm. sondern er soll ja sogar in eine Felskluft reinstehen also sich ja fast mhm. verstecken so mhm. Mhm. Ähm, ist ja fast doppelt doppelt abgesichert das also, stimmt,
0: ja ja, und ich finde eben, also, also diese, also, was ja eigentlich spannend ist, ähm, wenn man jetzt zurückschaut, auch so in Exodus 32, ähm, da hat Mose ja mit Gott von Angesicht zu Angesicht gesprochen. Also, so steht es zumindest im Text, die sprachen von Angesicht zu Angesicht. Und man könnte sich natürlich jetzt fragen, ob da, nicht in späteren ähm, Stadien der Bearbeitung sich die Leute gedacht haben wie, wie kann das eigentlich sein darf das Mose überhaupt ähm, <lacht> und ich habe das Gefühl die haben hier so einen Kompromiss gefunden also Mose darf hinterhersehen aber halt nicht von vorne also äh, <lacht> sozusagen ähm, die diese Nähe die die Gott und Mose haben die es ist ja schon eigentlich fast freundschaftlich eine Vertrauter also ich meine es gibt wenig Menschen die die so eng mit Gott sind und, und ähm, sich an ihn wenden können oder ihn auch umstimmen können. Mhm. Äh, denken wir an das, an das Goldene Kalb, was ja auch kurz zuvor ähm, passiert ist und die, also die, die Abwendung der Vernichtung des Volkes. Mhm. Ähm, und ihn aber, auch umstimmen
1: ja. zu können. Genau, gell? und ihn also, umstimmen um, zu können. Oder so kritisch ja. nachfragen zu können, das genau. äh, war doch anders ausgemacht. Ja.
0: So, ja. Aber dass dann eben trotzdem gesagt wird, ja, die, diese Nähe besteht ähm, aber es gibt eben doch einen Unterschied zwischen Gott und mhm. Mensch, ne? also sie sind nicht ähm, gleichgestellt, also ich habe das Gefühl, dass es das hier einfach wichtig war, das nochmal zu betonen und ich finde auch, wenn ich jetzt darüber nachdenke, so was, was soll mir das sagen, ähm, also mich spricht das dann auch ähm, auf eine gewisse Weise sehr an, also, also dieses Bedürfnis, irgendwie Gott sehen zu wollen, erfahrbar ähm, werden zu lassen, ähm, mhm. Das, das irgendwie, ne, ihn, ihn zu hören, ihn zu spüren, wie auch immer. Und dann ähm, aber eben dann doch so dieses: Naja, da gibt es aber eben auch, also das ist schon möglich, aber es gibt eben auch eine Grenze. Und ähm, zu viel oder zu viel von dieser Herrlichkeit sehen zu wollen, würde mich dann vielleicht auch Gott gleich machen, weil eben vielleicht nur so sozusagen, mhm. ähm, oder ja, eben Mensch und Gott verschieden sind. Ähm, was ja auch insofern ähm, wieder ein hilfreicher Gedanke ist, dass ja das auch bedeutet, dass Gott diese Macht haben kann, äh, die eben ein Mensch auch nicht hat. Ne? Also, ähm, äh, mhm. das sozusagen auch eben was im, im Endeffekt Positives ist, dass da auch eine Distanz ist. Also, dass mhm. man froh sein kann, dass kein Mensch diese, diese Macht hat, die eben Gott hat. Ne? Mhm. Ähm,
1: Ja, und da und, äh, muss ich irgendwie gerade denken an den Sonntag, also äh, diese Zeit nach Weihnachten uh -huh. ähm, und äh, wo, wo Gott ja so ganz nah kommt, das ist ja, sag ich mal, uh -huh. auch der Kasus <lacht> oder uh -huh. ähm, Gott wird Mensch und liegt als Kind in der Krippe und ja, ist einfach sehr nah und nahbar und jetzt wieder die erinnerung aber nicht nur ja äh, es ist ja eigentlich auch in dem kind in der krippe so viel was sich uns entzieht und also schon allein die frage wie das gehen soll ist ja äh, das was was dann ja eigentlich schon wieder zu groß ist um es zu beantworten zu können so richtig ja. Ja, ja, ist
0: ein schöner Gedanke, dass da, dass da eben auch immer ein Geheimnis äh, drin steckt, ne? Und ein Geheimnis bleibt und etwas Verborgenes, aber das eben nicht bedeutet, dass Gott sich nicht trotzdem zuwendet, ne?
1: Mhm. Und dass es sich sogar dann zuwendet, wenn, sag ich mal, jetzt in, in menschlicher Körpersprache er sich eigentlich abwendet.
0: Mhm. Ja. Also, oder also wenn man das Gefühl hat, Gott ist fern, ne? Mhm. Vielleicht sieht man ihn dann mhm. nur von hinten.
1: <lacht> mhm. <lacht> ja, an der Mo Motivik denke ich auch noch ein bisschen rum, an diesem ähm, Gott von hinten sehen. Mhm. Also hat es auch ein bisschen was mit Rückschau zu tun, im Sinne von, mhm. wenn ich zurückblicke, dann erkenne ich was von Gottes Spuren. Jetzt mal... Äh, so gesagt, oder dann, dann merke ich was von Gottes äh, gnädig sein und erbaumen, oder ist das <lacht> ähm, überfordert es jetzt das Bild? Also äh, ja, lese ich da mehr rein, als was, was es hergibt?
0: Also ich, ich denke mal jetzt rein vom Text her, ist natürlich klar, das ist eine sehr anthropomorphe Vorstellung von Gott, die da, die da drin mhm. steckt. Aber ich finde das eigentlich einen total spannenden Gedanken, an dem man sich ja auch ähm, ja, weiter, ähm, weiter nachdenken kann. Ich, ich denke, das trifft ja schon dann den, den Grundgedanken des, des Textes, ähm, dass, dass Gott uns eben auch in irgendeiner Weise verborgen bleibt. Und wie kann ich ihn denn dann sehen oder wie kann ich ihn für mich erfahrbar machen? Und ich finde der Gedanke im Rückblick oder ähm, ja in der Rückschau äh, auf Ereignisse zu blicken und dann Gott vielleicht zu entdecken ja eigentlich eine, einen sehr schönen Gedanken also, gefällt mir sehr gut mhm. ich denke schon dass die Herausforderung ist also dass man entweder lässt man sich eben drauf ein auf die Frage ja was bedeutet es eigentlich dieses Angesicht oder oder wie wie kann ich Gott ähm, sehen ähm, äh, wie, wie, wie kann ich ihn für mich erfahrbar machen und da diese diese Differenz aufmachen oder man fokussiert sich eben eher auf dieses ähm, gnädig sein und erbarmen also ich denke das mhm. da gibt der Text her ich glaube man muss da eine Entscheidung treffen weil in diesen wenigen Zeilen wirklich unfassbar viel äh, steckt an, an Theologie des Alten Testaments ähm, mhm. Da ähm, ja, das bin ich immer ja. wieder überrascht. <lacht>
1: da wurden nicht umsonst schon viele Arbeiten zugeschrieben, <lacht> ja. auch nur zu diesen paar Versen. Ja,
0: ja. ja und Zum Thema Angesicht, was mir nämlich ähm, jetzt auch gerade kommt, dass man ja eine schöne Brücke schlagen könnte zum Ende vom Gottesdienst. Ähm, ich meine, der Segen, Gott lasse leuchten, sein Angesicht über mhm. dir oder euch, mhm. je nachdem, wie man, wie man spricht, ähm, ist ja vielleicht auch mal eine Möglichkeit, das, das mal zu erklären, was wir da eigentlich immer ähm, sagen. Mhm. Also dass das dass ein Ausdruck ist dessen, dass, dass Gott eben sich zuwendet. Ne? Also ich meine, diese ähm, die, die Vorstellung, die ja da wahrscheinlich drin steckt, kommt ja aus der ähm, Audienzvorstellung beim König. Da hat Friedhelm Hartenstein, wenn ich mich nicht täusche, auch, seine Dissertation drüber geschrieben über das angesicht jahres und ähm, das sozusagen man kommt wie vor einen König und ähm, muss ja den seinen seinen anblick auch erstmal abwenden auch vielleicht nicht nicht sehen aber wenn eben der König ähm, seine gunst gewährt dann ähm, lässt er eben auch sein angesicht leuchten und das wurde hier ja auf äh, gott übertragen und eben diese gunst die er ähm, die er da zeigt äh, die oder die er gewährt und das zeigt ja eben auch wieder diese Nähe, aber auch die Hierarchie. Also es ist klar, dass, mhm. dass Gott hier über den Menschen, über Mose steht. Und trotzdem ist es eine, eine unglaubliche Zugewandtheit. Und vielleicht auch, könnte man sagen, dass der Segen auch Ausdruck der ungestörten Gottesbeziehung ist. Also mhm. wenn eben Gott seinen Angesicht leuchten lässt, dann ähm, ist auch alles in Ordnung mit uns in unserer Gottesbeziehung. Mhm. Selbst dann, wenn ich ihn nicht von vorne sehen kann. ja. ja. <lacht> von dann also von.
1: so ein bisschen in, im, im Segen den ähm, äh, Sehe äh, seh oder erfahre ich was von Gottes Herrlichkeit. So ja. jetzt äh, quasi mit, mit Moses Aufforderung ähm, gesprochen. Ja.
0: Ja und, und, äh, ja, und schon
1: allein, dass er, also jetzt quasi in dem, was du äh, auch nochmal ausgeführt hast, äh, schon allein in dem, dass, dass er so Bitte entgegenkommt und sagt, ja, also vor deinem Angesicht will ich meine Güte vorübergehen mhm. lassen. Das ist ja schon quasi das, also äh, der, der Gnaden aber, ist, oder wie kann man das gut sagen, also schon das ist ja der Moment, wo Gott sagt, ich ich, ähm, ja.
0: Genau, ich, ich nehme dich ich, ernst mit deinem Anliegen. Ne? Mit, du, ja. kannst, du kannst mit jedem Anliegen zu mir kommen, egal wie frech es ist und ich re <lacht> reagiere aber halt auch drauf, wie es mir halt passt so ein bisschen. Also, ähm, ja.
1: <lacht> ich äh, ich weiß, ja. Ich bin der... Ich weiß nicht, ich ich löse das ein, aber zu meinen Bedingungen. So. Ja, genau. Ja.
0: Und was ich jetzt auch auch gerade zu dem Angesicht, ich meine, die Brücke, ich, also wenn, wenn wenn ich wenn ich selber predige, bleibe ich auch immer gerne ähm, bei der alttestamentlichen Theologie oder oder ähm, macht da nicht so eine christologische Brücke, aber hier finde ich es ja fast unumgänglich. Ähm, wer, wer, ähm, wer, äh, wenn, wenn Jesus sagt, wer mich sieht, sieht mein Vater. Mhm. Und sozusagen mhm. dann die Frage, wie kann ich Gott sehen? Ähm, naja, vielleicht kann ich im Angesicht meines Nächsten auch Gottes Angesicht sehen, ähm, als sozusagen ne, als so eine vermittelte Gegenwart. Ähm, Wäre für mich auch eine Möglichkeit, ähm, da ähm, diese, diese, diese Abstraktion irgendwie nochmal greifbarer zu machen. Ähm, mhm. Also zu, zu, du hattest ja vorhin gesagt, so diese Rückschau, aber eben vielleicht auch ähm, im zwischenmenschlichen Bereich ähm, im angesicht meines nächsten ähm, mhm. kann ich eben vielleicht auch Gott sehen und dann sehe ich ihn ähm, ja sozusagen vermittelt also jetzt nicht so von hinten das äh, Bild passt jetzt dann nicht mehr so aber ähm, ja das wäre zumindest ein gedanke der mir jetzt auch noch mhm. gekommen wäre
1: ja oder vielleicht auch die frage also wem ähm, wo traue ich mich überhaupt mein angesicht oder mich zu zeigen, also uh -huh, so uh -huh. ähm, quasi un, ungefiltert, oder? Ja. Sagt man da? Ja, ohne es äh, zu verschönern oder ja. so. Ja, ohne
0: Filter, ne? Genau. Passt oh, ja. <lacht> genau. gut zu den sozialen Medien, ja.
1: Oh, ohne Instagram-Filter. Ja. <lacht> ähm, ja. Wo traue ich mich das eigentlich? Oder ja, zu wem habe ich so viel Vertrauen? Dass, ja. ich das, dass ich das mache.
0: Oder wo fühle ich mich eben, genau, wo fühle ich mich auch gesehen und angenommen. Mhm. Ne? Und mhm. ähm, dass, dass das auch Momente sind, ähm, ja, so finde ich schon, du geliebter Nächstenliebe, jetzt ist ein bisschen platt natürlich, aber ähm, wirft man schnell rum, so ein Begriff, aber, <lacht> ja, <das
1: stimmt. lacht> aber ja. ich
0: ähm, finde schon, dass das passt, auch wenn. Ähm, auch wenn es jetzt hier eben hier nicht so direkt genannt wird, aber der ja der Bezug ja. irgendwie kam mir der dann doch. Mhm.
1: Äh, du meintest ja vorhin, man, also ähm, man muss sich entscheiden, <lacht> ob man jetzt auf, ähm, äh, auf, die, auf das Gnädigsein und, und so eingeht oder eben auf, auf die äh, mit dem von hinten äh, sehen und so. Yeah. Und ähm, da, da, da dachte ich jetzt, ein Wochenspruch, weil, weil der so ein bisschen, zumindest könnte er, <lacht> wenn uh -huh. man das will, äh, einmal ja so ein bisschen ähm, einen Hinweis gibt. Oder äh, ja, von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade, weil das halt schon so auf das... Ähm, Gnade hinweist mhm, mhm. Und, und ich dachte jetzt, aber wenn ich nur quasi einen kleinen Teil von dieser Gnade sehen kann oder äh, wahrnehmen kann, also von hinten eben mhm. so ein, ein bisschen eine Art von Abglanz ist das ja vielleicht auch mhm. ähm, wie viel mehr ist denn da noch, also ich finde es macht so ein bisschen ähm, greifbar okay. dieses Gnade um Gnade und von seiner Fülle, aber das ist ja irgendwie auch so abstrakt, ja. das kann man ja auch gar nicht so richtig fassen, das also von stimmt. seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade, okay, also wie viel ist es jetzt genau? Ja. <lacht> ähm, oder oder wo soll wir da jetzt so recht ansetzen? Und, ja. ähm, also, was, und ich finde ja. so ein bisschen ähm, ein bisschen Gefühl, finde ich, kriege ich durch diesen ähm, Texte aus Exodus, äh, wie viel es ist oder mhm. ähm, wie herrlich Gott ist, auch wenn es äh, ja nur ein kleines bisschen bis mir vor Augen führt. Ja,
0: das stimmt. Ja, ich meine, ich muss sagen, als ich den zum ersten Mal so gelesen habe, hat mich das schon eher ein bisschen auch erschrocken. Also, dieses wie mich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Ähm, mhm. Das klingt für mich sehr exklusiv. Also es gibt dann auf jeden mhm. Fall Menschen, denen er nicht gnädig zu sein scheint. Mhm. Ähm, und also es fühlt sich ne, fast schon an so ein bisschen wie, also nicht, nicht willkürlich, also für uns vielleicht, also für ihn ist es wahrscheinlich nicht, äh, nicht willkürlich, aber auf jeden Fall einschränkend. Und mir hilft da auch wieder so ein bisschen der, der Blick zurück, wo, wo kommen wir eigentlich eben gerade her, und wir haben das ja vorhin auch schon besprochen, dass äh, Mose ja die Fürbitte vor Gott einlegt, eben dass ähm, er bittet Gott, sein Volk eben nicht zu vernichten nach dieser mhm. unschönen Episode mit dem goldenen Kalb. Und Gott kehrt ja um und es reut ihn sein Verhalten, was ja... Mhm. Ähm, in der alttestamentlichen Logik äh, geschieht die Reue ja, bevor etwas geschieht und nicht im Nachhinein. Also Gott reut etwas und deswegen mhm. tut etwas nicht. Also nicht dieses B-Reuen. Und das heißt, im, 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 in der Konsequenz gilt sein Erbarmen ja dem schuldigen Volk. Also mhm. das Volk, das Schuld auf sich geladen hat, dem erbarmt sich Gott Und wenn ich jetzt in diesem Kontext dann diese Gnadenformel, könnte man vielleicht schon so sagen, Gnadenformel ist, ähm, lese, dann denke ich die gar nicht mehr so exklusiv, weil ja dann klar ist, es gilt nicht nur den Gerechten, mhm. sonst hätte er gesagt, ich erbarme, ich erbarme mich den Gerechten, sondern wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, also allen, denen er gnädig sein möchte, und da das offenbar ein schuldiges Volk mit einschließt, ist für mhm. mich die Hoffnung da, dass dieses Erbarmen eben viel größer ist als eben sein Zorn oder seine Abwesenheit oder sein, mhm. wie auch immer. Und dann folgt eben dieses, die Herrlichkeit, ne, die dann da vor, also, die da vorübergeht, die man vielleicht nicht in der, Gan in der, in der Gänze, in der, im Ganzen sehen kann, aber eben, genau wie du sagst, so in, in, in Teilen oder von hinten. Und mhm. äh, dass das sozusagen eine Ahnung gibt auf dessen, auf das, wie groß das sein muss. Das finde ich einen schönen mhm. Gedanken. Ja.
1: ja, und ich dachte gerade, ähm, ich finde es ist auch, äh, also vor dem Hintergrund kann man es auch vergewissernd hören. Also seid ihr gewiss, wem ich gnädig bin, dem bin ich wirklich ja. gnädig. Ja, also genau. so, auch nochmal Ausdruck dieser Reue oder ähm, vielleicht auch was, was selbstvergewissendes. Also ich, ähm, ich habe das zugesagt und es gilt auch.
0: Mhm. So, ja, äh, da passt es auch wieder mit dem, die Vorstellung vom Gottesnamen. Ne? Exodus 3, was wir vorhin auch besprochen haben, mhm. das ist eine Selbstaussage von Gott. Also mhm. äh, das ist eben nicht, da redet jemand über Gott, ähm, sondern er sagt das von sich selbst so. Und ähm, er, mhm. ich bin der, der ich bin und wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Das ähm, gibt natürlich dann schon viel Kraft. Und ja, mhm. ähm, wie du sagst, ein so, Vertrauen drauf, ähm, darauf kann man sich verlassen. Ja, also sehr ähm, äh,
1: ich, ich bin ganz äh, erfüllt auch nochmal so viel äh, exegetische Infos ähm, in Erinnerung gerufen zu bekommen <lacht> ähm, das ist echt äh, auch sehr wertvoll jetzt neigt sich unsere Zeit leider okay. schon am Ende aber trotzdem noch die Frage, ob du jetzt aus dem, was wir geredet haben, äh, schon so eine erste konkrete Idee äh, bei dir erwächst oder ist das noch zu früh?
0: <lacht> nee, also ich bin mal gespannt, äh, manchmal entwickelt sich das ja dann, ja, meistens beim Schreiben dann ähm, oder auch wenn man dann tatsächlich auf der Kanzel steht, aber ich glaube, ich würde diesem, mich von meinem Anfangsgefühl mit der Nähe und der Distanz leiten lassen und eben die Frage ähm, aufbringen, so eben die, diese gefühlte Distanz, die man oft hat, ähm, mhm. die, also nicht die, die Mann, die ich auch spüre ähm, mhm. zu Gott und die Frage eben, wo bist du? Ähm, ich könnte mir eben auch vorstellen, gerade nach Weihnachten, ähm, da hätte man doch viel Nähe erleben sollen können, äh, wie auch immer, hat es eben. Mhm vielleicht auch nicht oder nicht so wie erhofft. Und ich dann, dass aber in dieser vermeintlichen Distanz aber eben dann doch eine, eine Zusage und eine Nähe steckt. Ähm, äh, ich, ich denke, das wäre eine Spur, auf die ich mich mal begeben würde, ähm, schauen würde, wohin sie mich bringt. Natürlich dann auch äh, die Frage, ja, wie, wie kann man da die, die Lebenswelt oder noch, einen, wie sie, wie wir so schön lernen, eine Konkretion ähm, <lacht> rausfiltern, ähm, mhm. die das irgendwie greifbar macht. Weil ich bin jetzt momentan noch so ein bisschen auf dieser abstrakteren Ebene und mhm. hätte die Hoffnung, dass, dass mir da sich noch was erschließt aus meinem Leben oder aus ähm, dem Leben anderer, was, was das noch greifbarer macht, was das bedeutet.
1: Mhm, Ja. Das, ähm,
0: genau, soweit sind wir jetzt leider nicht gekommen in
1: einer halben Stunde <lacht> ähm, aber trotzdem vielen Dank dir für deine Ideen und auch euch, die ihr uns zugehört habt fürs Zuhören und wer weiß vielleicht ähm, seid ihr schon einen Schritt weiter jetzt und habt was Konkreteres wir freuen uns davon zu hören ähm, zum Beispiel über unsere Homepage stückwerk-podcast.de oder auch über Instagram, gerne auch ungefiltert. Und ähm, wir freuen uns auch, wenn ihr wieder einschaltet, nächste Woche nämlich, von uns weiter erzählt uns abonniert oder eine Bewertung da lasst, was man sonst alles so machen kann mit Podcasts. Und wenn ihr mal Lust habt mitzumachen, vielleicht auch ganz unbekannterweise so wie Elisabeth, dann freuen wir uns auch sehr äh, und meldet euch dann gerne. Aber für heute sagen wir jetzt tschüss und bis bald.
0: Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.